0: Hello, hello Bon, vous le savez pas, vous, mais moi, euh, forcément, euh, je le remarque. Il vient de se passer un truc exceptionnel, c'est que je viens juste de finir, il y a, euh, je sais pas, une heure, le premier épisode de Draft. Donc, j'ai absolument aucun feedback sur, euh, bah, sur, euh, sur mon travail, entre guillemets. Et en fait, j'étais trop chaud pour en refaire un deuxième. En fait, j'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf, donc j'espère que euh, vous allez kiffer tout autant. Et donc, Nous voici partis pour un deuxième épisode, tout ça le 7 septembre. Du coup, il est 18h49. J'ai juste demandé à Alice si on allait euh, dîner, euh, si j'avais une heure avant de dîner. Elle m'a dit C'est bon, t'es large. Elle a décapsulé une bière avec sa maman, puisqu'on a sa maman depuis quelques jours à la maison, euh, puisqu'elle veut prendre des vacances et donc du coup, elle veut être euh, près de nous et donc euh, je suis tranquille euh, puisque Alice, euh, vous le savez pour ceux qui, voilà, si vous la connaissez vous êtes forcément au courant, elle a une passion euh, débordante pour euh, la bière, voilà, et les effets de la bière, donc euh, on est tranquille euh, on est tranquille et comme il va falloir que je sois euh, ben, du coup euh, créatif pour vous trouver des actus vu que je viens de tout vous raconter il y a juste quelques secondes ben du coup je lance le jingle et, euh, et ça me laisse juste le temps de réfléchir à ce que je vais vous raconter Bonjour à tous et bienvenue dans Draft. Draft, c'est le podcast où je vous raconte tout ce qui se passe dans ma tête, les sujets entrepreneuriaux, les sujets de société, les réflexions ouvertes. Dans ce podcast, je suis sans filet. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Gérald Fort et dans mon quotidien, j'accompagne des entrepreneurs à développer leur boîte et à l'escalader. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon épisode, mais avant ça, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou de liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. C'est génial cet outil-là qui me permet d'envoyer des jingles comme si j'étais à la radio. C'est un truc de ouf. Franchement, je, je kiffe. D'ailleurs, euh, si je, suis, je me suis retrouvé dans une école d'ingé au départ, c'était parce que je voulais être réalisateur en radio. Donc là, en fait, j'ai une console devant moi là qui fait 30 cm par 30 cm. Il y a 8 pads. Je, je, je suis complètement en kiff sur, sur ce truc-là. Il y a 8 pads. Il y a, euh, il y a genre 4 ou 5 voix pour pouvoir monter des micros, des machins. Évidemment, j'ai acheté un deuxième micro pour pouvoir prendre la console et enregistrer avec des, avec des, des poteaux euh, euh, en physique et tout pour, avoir des, des, pour quand même faire du, du contenu, euh, de contenu à plusieurs. Et euh, ce truc-là est juste oufissime. Vous vous rendez pas compte En fait, je suis un putain de geek et là, on, ça comble parfaitement euh, mes, euh, mes attentes de geek donc euh, donc voilà bref euh, on s'en fout euh, pour une fois je, je voilà, une fois n'est pas coutume je vais renommer cet appareil qui est un appareil génial d'ailleurs si les gens de chez Rod euh, m'écoutent euh, je suis tout à fait pour un sponsoring ça sera avec grand grand plaisir c'est le Rod caster Pro 2 c'est absolument génial et du coup il y a mon pote Benoît du podcast euh, les jeunes branches et euh, également euh, cofondateur de la de la boîte Scalesia, que j'adore, euh, qui utilise ce truc-là. Alors Lui, il l'utilise pour euh, la trompette. D'ailleurs, je crois, que je, peux, euh, je crois que je peux utiliser la trompette. Est-ce que je peux utiliser la trompette Est-ce euh, que là pas... La trompette, là non plus. Là non plus. Et là, ça fait quoi quand je prends ouais, ouais. Et C'est absolument génial. Bref, euh, j'ai fini de faire Mimuse, et donc je voulais vous parler euh, des actus, de tout ce que je n'ai pas dit il y a quelques secondes, euh, quand j'étais sur le draft numéro 1. Euh, donc du coup, les actus euh, du moment, c'est, 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 c'est euh, le podcast euh, avec euh, Rémi de la chaîne Juste au milieu qui vient juste de sortir. Alors dans l'intro, euh, Benoît, du coup, qui s'occupe du montage du podcast, qui s'occupe de, de faire euh, tout ce qu'il faut pour, pour que le podcast soit stylé, euh, il a mis euh, une punchline qui est, euh, qui est en gros, euh, si Nelson Mandela était, euh, était interprété au cinéma par Danny Boone, ça nous ferait chier et on pourrait comprendre à juste titre que les Africains soient en colère. Voilà, ça vous donne la tonalité du podcast qu'on vient de sortir. Euh, La thématique du podcast, c'est le wokisme dans le marketing. Vous le savez, euh, moi je, voilà, je vous ai déjà parlé euh, dans le premier draft que bon, je, je, j'adore la politique et j'adore les, 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 voilà, l'impact sur la société que ça a. Euh, j'adore l'étudier du moins. Et donc, euh, et donc voilà, donc je vais euh, parler de politique. Je vais justement faire un épisode que sur ça euh, très prochainement. Et voilà, je ne vais pas vous parler de mes idées ou de ce qu'il faut penser, mais je vais vous parler de la, l'impact de la politique dans la vie des entrepreneurs. Donc ça va être quelque chose, de, euh, ça va être quelque chose d'important. Euh, voilà, je, pense, je pense moi, qu'il y a, il y a un vrai sujet à traiter. Donc voilà, donc ça c'est pour le, la petite actu euh, concernant le podcast. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme actu, sinon euh, Comme actu, ouais, le, le MMA. Je me suis mis comme un âne au MMA. Euh, donc je, j'ai commencé il y a un petit moment, mais là, euh, j'ai accéléré le rythme. Et c'est juste, oufissime les progrès. Donc euh, je, suis en train de, je suis en train d'apprécier ça. Je suis en train d'apprécier le fait de voir les progrès qui augmentent vraiment de séance en séance. Euh, et en fait ça passe surtout par euh, mes progrès dans ma tête et il y a un impact direct sur euh, mes, performances, euh, mes performances sportives donc, euh, donc, donc voilà je vais pouvoir passer très rapidement à, bah, du coup, euh, au thème d'aujourd'hui comme je vous l'ai dit, c'était la rentrée et justement j'aimerais euh, qu'on parle des, euh, de l'apprentissage, de l'école, de tout ça alors, je ne ferai pas partie de ceux qui disent que le, l'école, c'est de la merde. Euh, alors, factuellement, je le pense. Euh, factuellement, je le pense. Mais, euh, mais euh, par décence, euh, comme on, on l'a dit avec mon pote Mohamed Boclet, qui est venu sur, sur le podcast, il y a des pays où euh, tu dois te prostituer pour, euh, pour payer ta chimio. En France, euh, on te forme à apprendre WordPress ou à apprendre le marketing ou le montage vidéo euh, gratuitement euh, en échange de ton CPF. Donc oui, on est dans un pays, euh, dans un pays très proche de, de la doctrine communiste, autant dans les actes que dans les euh, que dans les pensées. Euh, mais euh, c'est pas du tout idéal. Euh, c'est pas du tout idéal ce, 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 ce gouvernement. Je le hais. enfin voilà, il y a plein de trucs que j'aime pas. Mais par contre, on doit remettre euh, voilà, on, on, on doit être reconnaissant d'un truc, c'est qu'on a un système scolaire qui a le mérite de, d'être là. Euh, je dis pas qu'il fonctionne, hein, mais euh, mais du coup, euh, du coup euh, voilà, il est là. Donc, je ne vais pas euh, chier sur l'école. Ça ne va pas du tout être le thème du podcast. Par contre, euh, par contre euh, voilà, en, en plus de ça, vous, vous le savez, moi, je, mes, mes enfants sont dans une école catholique, ils ne sont pas dans, le, dans, dans le, le, l'école publique, donc je ne vais pas ramener ma fraise par rapport à ça. Euh, on a la chance de pouvoir les scolariser dans le privé, on l'a fait, c'est très cool. Mais par contre, je vais vous parler euh, ben, de ma vision de l'apprentissage. Et donc ça, ça concerne aussi bien les gamins que les adultes, mais euh, on sait que sur les gamins, il euh, y a un vrai enjeu. C'est vraiment en termes d'enjeu que je vois le truc. Alors déjà j'ai une thèse, moi. Euh, c'est que déjà le soutien scolaire ou les cours de perfectionnement, quel qu'il soit, devrait être euh, scrupuleusement interdit par euh, les psychologues, euh, les psychologues et les, les, les pros de la de la pédopsychologie. Euh, pourquoi je dis ça Alors déjà moi je suis je suis persuadé que euh, déjà le soutien scolaire, ça a un impact direct sur euh, l'estime de soi. Parce que les gamins, en effet, quand ils sont au soutien scolaire, ils ne sont euh, pas en train de jouer au foot avec leurs potes dans la cour de récré. Et donc forcément, il y, y, euh, y a un problème d'estime de soi. Moi, je n'ai jamais eu à subir ça. Par contre, j'étais le genre de petit con à le faire subir. Euh, je ne le faisais pas remarquer, je ne me moquais pas, je n'étais pas du tout moqueur. Mais par contre, euh, par contre je... Je, je, je faisais savoir que j'y étais pas. Voilà, je crachais pas sur ceux qui étaient en soutien scolaire, mais j'étais très content de ne pas y être. Et donc, euh, et donc, et donc, je pense que déjà en termes d'estime de soi, et du coup, par effet ricochet, bah, sur l'identité du gamin qui euh, a à subir un soutien scolaire, euh, je pense que c'est catastrophique puisque il va s'identifier, il va se coller l'étiquette de loser sur le sur le front, même si euh, personne ne lui fait remarquer. En fait, il est assez, euh, voilà, le, le, le gamin est assez euh, assez de clairvoyance pour se rendre compte que euh, ça ne fonctionne pas euh, qu'il y a un truc qui n'est pas comme les autres donc du coup en termes d'identité c'est catastrophique et même si le gamin a une bonne estime de soi il va euh, forcément quand il, il, il a un avis il a un avis sur les gens qui vont l'entourer dans ce système, dans ce, dans ce système de soutien scolaire les cours, les, voilà, les, les cours après l'école, ce genre de choses-là. Et donc, du coup, euh, et donc, du coup, il va faire un gauche-droite, il va regarder à gauche, il va regarder à droite, et il va euh, forcément se rendre compte euh, de la catégorie dans laquelle on lui impose d'être. Et je pense que c'est une énorme connerie. Qu'est-ce que ça va euh, générer chez le gamin L'impact. Parce que là, je donne mon avis, mais il y a forcément un impact que j'identifie et que, qui, du coup, euh, qui, du coup, est négatif. Bah, moi, je pense que c'est clairement, euh, hormis euh, les problèmes d'estime de soi et les problèmes d'identité, c'est une augmentation du stress parce que quand on est dans une situation inconfortable euh, bah en fait notre corps il fait en sorte de notre corps notre cerveau euh, voilà on est on est, on n'est pas des légumes du coup qu'est-ce qu'on fait on est dans une situation inconfortable on essaie d'en sortir et euh, du coup bah, gestion du stress augmentation du stress quand on est un gamin on n'est pas préparé à ce genre de, de choses là et donc du coup je trouve ça complètement nul autre chose avant de parler, euh, avant de parler des, de, 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 de ce que j'envisagerais, ce que je ferais si j'étais, si j'étais ministre de la ministre de l'éducation nationale, euh, hormis le fait de renommer ce ministère, euh, mais bon là, voilà, bref, je vais en parler juste après. Euh, euh, et je viens de manger ce que je viens de dire. Euh, oui, pardon. Oui, le ce que je remarque, c'est que euh, je ne connais personne qui a subi du soutien scolaire, donc des cours de rattrapage, ce genre de choses là. Euh, qui a réellement été meilleur. Alors, sauf erreur. Alors, toujours pareil, vous savez, moi, je ne suis pas là pour dire la vérité, je suis là juste pour dire ce que je pense. Il y a vraiment une nuance euh, là-dedans. Donc, ce n'est pas une vérité absolue, c'est vraiment euh, juste euh, ce que je pense à un instant T. Donc, si vous, euh, le soutien scolaire vous a sauvé, bah, je serais hyper intéressé euh, de savoir euh, comment, pourquoi, quels étaient vos résultats, comment vous en êtes sortis, est-ce que ça a amené euh, de positif chez vous Voilà. Pareil, s'il y a des profs, et c'est possible qu'il y ait des profs qui écoutent ce, ce podcast, euh, ben, je suis preneur de vos, de vos retours. Donc voilà. Alors, question, pourquoi, pourquoi je dis ça Cela je dis ça, mais, mais en fait, je ne vous explique pas euh, fondamentalement pourquoi je pense ça. Je pense qu'on est... Euh, on gagnerait vachement plus à maximiser nos forces plutôt qu'à essayer d'optimiser nos faiblesses. By design, par, par essence, par, par, voilà, euh, dans la création, il y a, il y a des... Euh, y, y, on, on a des aptitudes à faire des choses et on est des, des ultra merguez sur d'autres trucs. C'est comme ça. Euh, moi, par exemple, euh, quand je fais du sport, j'ai plutôt euh, tendance à être fort euh, que euh, que souple. Voilà, c'est comme ça. Euh, je suis plus je suis plus à l'aise à faire du squat avec des barres très lourdes que à marcher euh, euh, que à marcher sur une poutre ou à euh, aller faire euh, des trucs où il faut énormément de souplesse. Et ben c'est euh, normal. Donc oui, il me faut un minimum de souplesse il me faut le B.A.B. B. Pour, euh, pour survivre dans mon sport, euh, mais euh, ce n'est pas mes forces. Donc, évidemment, euh, évidemment, quand je parle de soutien scolaire, je parle de soutien scolaire sur des matières qui ne sont pas euh, des matières euh, vitales. Je, voilà, euh, donc, euh, euh, le, il y a les fonctions vitales, il y a le cœur, il y a les poumons, euh, il y a tous ces trucs-là. Bon, mais, euh, pareil, dans la culture générale et, euh, et enseignement, il y a, des, euh, il y a aussi des, des, des marronniers. Donc, quand je dis qu'il ne faut pas de soutien scolaire, évidemment... Il faut quand même savoir écrire, il faut savoir compter et euh, mmh. il faut euh, il faut euh, avoir le B.A.B. le b à, bas, euh, le b, le b à bas en culture G. Mais vraiment le b à bas Je parle pas de voilà de, de trucs euh, qui euh, à partir j'ai envie de dire à partir de à partir de la quatrième de tout ce qu'on apprend euh, tout ce qu'on apprend en culture G, etc euh, est non essentiel euh, pour développer euh, se développer personnellement. Évidemment euh, il faut euh, le, le, le challenge pour les profs. Enfin je dis évidemment mais je crois pas que ce soit évident d'ailleurs. Le challenge, c'est d'ouvrir à la curiosité, mais ce n'est pas forcément d'imposer quelque chose. Dans tous les cas, les gamins, j'imagine que ça ne fonctionne pas comme ça. Même si moi, je lève mes gamins euh, de manière assez traditionnelle, euh, je ne les force à rien. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de les forcer. Il y a besoin d'attiser leur curiosité, c'est ce qu'il faut faire. Bref, tout ça pour dire que je suis intimement persuadé qu'il faut maximiser nos forces et euh, il faut éviter de, 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 de travailler nos faiblesses. Puisque par design, par essence, on, est, on a des aptitudes sur certaines catégories d'actions ou, voilà, ou voilà, certaines choses qu'on n'a pas sur d'autres. Donc ça, c'est le premier point. Quand on a dans une équipe de rugby, par exemple, c'est un truc que je connais quand même un peu, on a des piliers de 120 kg qui poussent des mêlées, qui poussent des mêlées incroyables et on a un demi de mêlée qui fait des passes de 50 mètres des deux côtés, on a très peu d'intérêt à faire apprendre à, une mêlée, à pousser des mêlées, donc à être fort et à pousser, puisqu'il a un rôle de stratège, il a un rôle de distribu- distributeur, euh, voilà, il a un rôle de manager dans l'équipe, alors qu'un pilier, on va, il n'a aucun intérêt à lui apprendre à faire la passe des deux côtés euh, sur 50 mètres, euh, puisque euh, son but, lui, c'est, des, c'est d'être conquérant, sur les phases de conquête, d'être très fort, de lever très haut les sauteurs en touche et de pousser très fort euh, contre l'adversaire en mêlée pour euh, gagner le ballon ou du moins euh, éviter de le perdre. Petit blanc puisque je viens de déglutir. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, maximiser ses forces au lieu de minimiser euh, ses faiblesses, euh, c'est moins une perte de temps. Et en plus de ça, bah, je vais reprendre mes arguments. Il va y avoir euh, mes arguments qui étaient contre, mais là, je vais, du coup, par rapport à ma thèse, je vais, les, je vais les retourner. Il va y avoir un gain d'estime de soi je dis n'importe quoi. Un gamin, je vais prendre volontairement quelque chose de, cari- de, de, ouais, de caricatural. Un gamin qui est très fort en sport ou qui est très fort en musique. On va prendre la musique parce que je vous ai déjà parlé un peu de sport. Il est très fort en musique. OK, il va falloir qu'il s'améliore un peu en art plastique, je ne sais pas quoi, machin. OK, euh, bon, d'accord. Euh, si euh, les cours, euh, qui, euh, les cours euh, de, de, de base, les cours obligatoires, ne lui permettent pas de s'améliorer, il euh, y a très peu de chances qu'il ne le, qui, qui le, qui s'améliore en, en faisant les cours du soir. Okay Mais surtout... Si on profite de son talent en musique, et d'ailleurs les Chinois ils l'ont vachement bien compris ça, si on profite de son talent en musique pour le mettre en avant, le valoriser, euh, le, 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 même peut-être lui faire donner des cours à d'autres gamins derrière, c'est-à-dire qu'il un petit peu mentor, euh, lui faire rencontrer des gens, lui faire vivre des expériences, euh, le féliciter du coup, euh, bah, tout simplement euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer son estime de lui. Et donc, euh, et donc on est à, au, au, au truc opposé si sur cette même heure, je dis n'importe quoi à 16h30 le jeudi après-midi euh, il, se paluche, euh, il se paluche de l'histoire alors qu'il n'en a rien à foutre et que euh, si au lieu de faire ça et de lui dire qu'il est nul parce qu'en fait il, re, il retient rien et c'est comme ça euh, il, est, il, est, il, est, il n'est pas câblé pour retenir des notes d'histoire euh, bah en fait, si on lui fait, euh, si on lui fait simplement pratiquer de la musique qu'on l'enregistre, qu'on en parle, qu'on en parle, euh, qu'on le met au, au tableau d'honneur de l'école, euh, ou, ou qu'on en parle dans, ou, ou qu'on en parle à la réunion par un prof en disant il est excellent sur la, sur la musique, etc. Ben en fait je pense que ouais il sera valorisé assez assez basiquement et du coup il va s'identifier, il va s'identifier à euh, son talent, à ses prédispositions. Alors pour tous ceux qui vont me dire qu'on n'est pas forcément de prédispositions, etc., etc. J'ai envie de dire euh, c'est peut-être vrai, mais en tout cas c'est sûr que euh, en faisant du soutien scolaire, on ne va pas à la recherche des prédispositions. Donc, euh, donc dans tous les cas, le système actuel ne, ne permet pas de découvrir ses prédispositions. Si elles ne sont pas euh, évidentes, euh, dans tous les cas, le système ne permet pas de, 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 de désamplifier. Voilà. Et donc, en, en, en boostant son estime de lui, bah, on améliore son identité. Il se prépare mentalement, le gamin, à faire de belles choses grâce à son talent. Donc déjà, on en fait un génie parce qu'il y a tout le système d'intérêt composé euh, S'il pratique tous les jours... Ben forcément il va s'améliorer en continu s'il a déjà des prédispositions c'est absolument génial les profs vont reprendre du goût à la tâche puisqu'ils vont pas travailler avec des cancres mais ils vont travailler alors les cancres les cancreux c'est pas le bon terme les cancres, c'est plutôt une, une attitude là je parle de ils vont pas voilà ça va pas être une tannée ils vont travailler avec des gamins qui ont du qui ont du génie et donc ils vont le gamin si il pratique sa il pratique son sa discipline il a les intérêts composés il est mis en valeur et donc du coup il se crée une identité de, 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 d'un personnage qui est bon dans une discipline. Et donc, en termes de préparation mentale, qu'est-ce qui compte le plus euh, ben ça si, si vous avez fait un peu de sport, vous le savez. Si vous êtes fait coacher, vous le savez. C'est la visualisation. Et donc, ce gamin-là va pouvoir se visualiser un objectif qu'il aura par rapport à sa passion. Il va pouvoir commencer à le vivre. Et ça sera absolument génial, puisque ce gamin, au moment où il va devoir le vivre, en fait, il sera déjà prêt. Puisqu'il euh, n'aura pas euh, ni de syndrome de l'imposteur, ni de toutes ces conneries que l'on a parce qu'en fait on nous, on nous empêche d'être bon en fait, euh, tout simplement donc, euh, donc voilà, estime de soi identité, gestion du stress, intérêt composé maximiser ses forces au lieu de minimiser ses faiblesses c'est vraiment euh, ce que je souhaite à mes gamins, j'aimerais que le, ce système, euh, le système soit comme ça ce que l'on fait euh, à la maison c'est que évidemment il y a du, ils ont du temps libre, ils ne sont pas H24 à l'école, on essaie de les récupérer le plus tôt possible et les poser le plus tard possible mais euh, dans, dans, voilà, possible hein, j'aime bien dire, c'est, c'est pas toujours un succès euh, si vous me voyez euh, le matin à 7h30 à l'école euh, poser mon fils, bah, c'est juste parce que j'ai un peu de route. Mais sinon, quand je peux éviter, j'évite. Voilà. Euh, donc, euh, bah, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que dans leur temps calme, on essaie de leur, de leur, faire, de les, de, voilà, de leur faire pratiquer ce qu'ils aiment euh, et, et les choses pour lesquelles ils ont des aptitudes. Faire un ikigai pour un gamin, euh, avec son gamin, ce n'est pas con, ce n'est pas débile. Euh, savoir ce qu'il aime, les choses pour lesquelles il est bon. Les choses sur lesquelles il peut avoir un avenir, euh, où il peut, euh, il peut développer, continuer à avoir, sans parler d'avenir, parce que là c'est un peu anxiogène, mais euh, où il peut avoir de la croissance et du plaisir, bah, c'est pas con, c'est pas con euh, dans l'absolu. Euh, donc voilà, bon évidemment, si euh, votre gamin, il, est, euh, il aime mettre les doigts dans les prises, euh, il aime couper les cheveux de ses, de ses potes euh, avec les ciseaux en art plastique et, euh, et se foutre à, euh, à poil dans la cour, bon, euh, bah, il, va falloir, euh, il va falloir le cadrer. Euh, tout ce que je dis là, ce n'est pas une. une ça n'est pas une, une messe en mode laissez vos gamins faire ce qu'ils veulent et ne euh, leur mettez pas de contraintes. D'ailleurs, moi, j'ai mon pote Fabien Blo. Euh, d'ailleurs, il faut que je fasse un podcast avec lui. Euh, il, faut, il faut. Voilà, il, il est. Euh, je, je crois, hein, d'ailleurs, je vais challenger ça parce que je, 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 je dis des vérités, mais ce n'est peut-être pas prouvé. Euh, je crois qu'il serait assez, assez d'accord avec ce que je dis là. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et donc, Fabien, si vous voulez voir ce que son travail, c'est famille épanouie. Euh, vous allez voir, j'ai fait un podcast, la suite 21, avec lui. On était tous les deux invités, mais, euh, mais je vais essayer de le faire venir sur, sur les gros mots pour qu'il y ait. Il nous explique son, son opinion de la. Voilà, sa, 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 sa théorie sur, sur l'éducation, l'éducation parentale. Euh, donc, euh, donc voilà, voilà mon, mon avis sur le soutien scolaire. Et donc nous, on essaie de maximiser euh, le, les temps libres des gamins sur des choses sur lesquelles ils sont bons et euh, ils prennent du plaisir. Donc, euh, donc voilà. Moi, j'étais bon en maths, j'y prenais pas de plaisir, euh, qu'on soit clair. Donc du coup, euh, du coup ça, j'étais pas dans l'ikigai. Par contre, la physique, ouais. La physique, j'étais bon et j'y prenais du plaisir. Euh, l'anglais, euh, bon, l'anglais, j'ai. j'ai j'ai des aptitudes perso de, 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 par, la, de par ma famille où je n'avais pas le choix de parler anglais, mais sinon, euh, voilà, les verbes virguliers, toutes ces conneries, ça m'a gonflé. J'étais incapable de l'apprendre. Par contre, euh, je, pouvais, euh, le, 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 je pouvais apprendre des, des choses, des dates en histoire. Je n'avais aucun problème à les, à les apprendre. Donc, euh, donc voilà, Ikigai, c'est ce que j'aime faire et les choses pour lesquelles j'ai, j'ai des aptitudes euh, naturelles. Donc voilà, le premier, euh, le, 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 le premier point. Euh, et maintenant j'aimerais euh, du coup euh, parler, euh, c'est très lié hein, on va encore parler d'apprentissage, j'aimerais parler d'un, d'un truc que je, moi je, je, j'adore alors c'est pas de moi et euh, comme beaucoup de trucs qui sont pas de moi, je le dis souvent euh, je ne sais pas de qui c'est, je ne retiens pas les auteurs, je retiens les concepts mais je retiens pas les auteurs euh, donc du coup euh, parce que dans tous les cas je pense que ça a été repris de quelqu'un qui l'avait lui-même repris donc, euh, donc voilà, il euh, y a les phases, de des phases d'apprentissage on apprend selon, selon différentes phases et c'est ce que je vais développer de suite après baisser le son et euh, éternuer. C'est bon. Alors, euh, désolé, toujours pareil pour ces petits blancs. Euh, mais ça vous fait peut-être du bien aussi de, d'avoir des pauses. Et, euh, et d'ailleurs, si le rythme est trop soutenu, euh, moi là, je suis, je suis en, en plein kiff, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Mais si le rythme est trop soutenu, pareil, j'attends vos feedbacks avec impatience dans, euh, dans, dans, dans mon compte Insta, dans, dans les mes DM Insta. Je réponds à 100% des gens, évidemment. Euh, alors, les différentes phases d'apprentissage. Euh, la première phase, quand on apprend quelque chose, alors qu'on soit adulte ou enfant, hein, ça, ça, ça correspond aux deux, euh, c'est la caricature. Je dois apprendre une discipline. Moi, par exemple, en ce moment, j'apprends le paddle. Paddle tennis, Donc du coup, c'est, une sorte, c'est un mélange entre du badminton, du squash et du tennis, en gros. Et il y a beaucoup de choses dans la posture qui ressemblent au golf. Donc, euh, donc, donc voilà. Euh, ben, j'apprends le paddle. Ben, forcément... En plus, moi, je n'ai jamais fait de sport de raquette avant. Je suis un rugbyman avec une souplesse euh, proche, de, proche de, de la tétraplégie. Donc, euh, donc euh, voilà, je n'ai suis, suis, pas de prédisposition particulière. Euh, sur le papier, En fait, je kiffe de ouf. Et donc, du coup, je m'impose ça, entre guillemets, euh, et, et je kiffe. En sachant qu'une heure de paddle, c'est environ 1100-1200 cales. Donc, euh, même euh, au niveau de mes objectifs sportifs pour le MMA, c'est hyper, euh, c'est hyper aligné. Donc, euh, voilà, et c'est très ludique. Voilà pourquoi je fais du paddle, mais c'était pas là où je voulais, c'était pas ce n'était pas le sujet que je voulais aborder. Les, euh, du coup, euh, la caricature, bah c'est euh, tout simplement, là, j'apprends le paddle, je vais comprendre les grandes masses de ce qu'on me demande. On va me demander de servir de telle manière, on va me demander de défendre de telle manière, de conquérir, de convertir, on va me demander de, d'utiliser le, 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 le mur en verre de la, la paroi de, de telle manière, etc., etc. Même les règles, je les connais sommairement. Ça, c'est la phase de caricature. Elle est hyper importante pour, bah, tout simplement, prendre des réflexes, avoir, euh, avoir une... Des, 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 comment dire f- Faire tomber certains, certaines croyances par rapport à une discipline ou par, voilà, par rapport au sujet qu'on doit apprendre, euh, qu'on doit travailler. Et, euh, et donc, du coup, je, je, au départ, c'est la caricature. Quand vous montez une boîte, vous n'avez pas une boîte qui est optimale. Au départ, vous devez être dans la caricature. Vous devez faire comme les boîtes qui fonctionnent. D'ailleurs... D'ailleurs, c'est le, meilleur moyen de, de, c'est le meilleur moyen de réussir, c'est de copier, toujours. Hein. Donc, euh, c'est, c'est de copier et ensuite de se l'adapter. Bref, sans spoiler, euh, la deuxième phase d'apprentissage, c'est la spécialisation. Par exemple, euh, moi, je suis bon service au paddle. Du coup, bah, c'est très lié avec ce, que je, ce dont je vous parlais avant, les, 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 fameux, les fameux maximiser ses forces pour, euh, euh, au lieu de minimiser ses faiblesses. Ben, oui, je vais... Euh, je, moi, le smash, par exemple, je suis nul. Le smash, je suis nul et je suis bon en service. Ben, du coup, je vais faire en sorte de marquer un maximum de points sur mes services pour euh, avoir le moins de smash à, à défendre, à, à, même à, à attaquer ou à défendre, peu importe. Et donc, euh, et donc, et donc euh, j'ai trouvé un truc dans ma caricature pour lequel j'étais bon et pour lequel je prenais du plaisir et je, ben, tout simplement, je l'ai poncé. Ce qui fait que je passe beaucoup de temps à faire des services au padel. Et donc, bah, je deviens bon, je deviens très bon à faire des services et euh, je reste reste, euh, à mon niveau d'origine sur le reste du jeu. Alors évidemment, mon niveau global, il augmente avec la pratique, mais je me spécialise. Et donc ça, c'est la deuxième phase d'apprentissage. Quand vous voyez au rugby, par exemple, hein, je reprends cet exemple, mais c'est un sport qui est intéressant, le rugby, Euh, non pas pour toutes les conneries qu'on vous raconte sur l'esprit d'équipe, le machin, le truc, ça j'en parlerai, mais le rugby, c'est un panier de crabe. L'esprit rugby, il n'est pas sur le terrain, il est dans les tribunes. Sur le terrain, c'est, 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 un, ram, c'est un c'est un, c'est un, peloton d'enculés en fait sur le sur, sur, sur le terrain. Il y a, je vous en parlerai. Mais j'ai eu d'énormes déceptions. Je parle à haut niveau dans mon, dans mon club d'origine. Moi, c'est toujours très bien passé. Le rugby le clocher, c'est absolument génial. Mais euh, le rugby à haut niveau, c'est euh, c'est, c'est pas ouf. Bref, euh, quand je suis euh, très fort au pied, euh, voilà, ben en fait le, le, le jeu au pied au rugby, c'est très très important. Marquer des points. Euh, marquer des points au pied ça permet de gagner des matchs et, et surtout euh, ne pas en marquer ça, ça permet d'en perdre aussi et donc si je suis très bon euh, pour jouer au pied euh, ce que je vais faire c'est qu'après l'entraînement je vais prendre un quart d'heure et je vais taper des pénalités si je suis très bon pour lancer en touche bah à la fin de l'entraînement qu'est-ce que je vais faire je vais prendre un quart d'heure et je vais m'entraîner à lancer en touche euh, si je suis très bon à faire des passes, ben pareil, je vais arriver un peu avant ou je vais partir un peu après et je vais m'entraîner à faire des passes pour devenir demi-mêlé. Donc, donc euh, voilà, la spécialisation, c'est ultra important. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on devient, euh, euh, qu'on, devient, euh, qu'on devient bon, en fait, quand on choisit un truc pour se spécialiser. Pardon, j'ai failli tomber de ma chaise. Euh, et donc, c'est hyper, hyper important. Et la troisième phase, c'est celle pour laquelle moi, je suis le meilleur c'est le hacking. Alors, le hacking, pas le hacking informatique. Je, voilà, moi, je, je sais à peine connecter mon imprimante en Bluetooth euh, sur, sur mon donc, euh, voilà, Même si, si j'ai fait une école d'ingé que je suis développeur, euh, tous ces trucs-là, j'y connais que dalle. Donc, euh, je ne vais pas hacker un site, je ne vais pas faire ce truc-là. Le hacking, c'est le fait de prendre une coutume, une méthode, euh, une façon de faire et de la détourner. Euh, par, exemple, euh, euh, par, exemple, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir euh, Évidemment, là, je n'ai pas de... Oui, ici je vais reprendre encore l'exemple du rugby. Désolé, euh, désolé, désolé. Et du coup, Gabriel, euh, voilà, de, 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 avec, qui, avec qui je collabore, je pense que cet exemple va te parler en tant que Clermontois. Il, euh, il y a pas mal d'années, le, au moment où au rugby, on tapait des pénalités entre les poteaux, ben, il, euh, il y avait une équipe, Clermont-Ferrand, donc c'est que Montferrand à l'époque, euh, qui, euh, qui avait inventé une, une stratégie. Euh, donc c'est, c'est Olivier Mann qui avait mis ça en place. C'est que normalement, vous savez, on peut se porter au rugby que quand on fait des touches. Et eux, ils avaient décidé en fait que quand il y avait l'adversaire qui tapait des pénalités, ils puissent faire le même geste, lever un joueur comme s'il était en touche pour pouvoir intercepter le ballon qui, du coup, bah, euh, quand il y a un jeu au pied, le ballon il va en hauteur, c'est le principe. Et donc du coup, ils interceptaient le ballon avant qu'il passe entre les poteaux. Et ils avaient hacké les règles du rugby. Ils avaient hacké les règles du rugby parce qu'ils s'étaient spécialisés, ils étaient extrêmement bons en touche. Et du coup, ils avaient euh, pigé le truc et ils l'avaient hacké. Ils, avaient, ils en avaient fait un, quelque chose, quelque chose euh, ils s'étaient appropriés. Donc, les règles, elles se sont adaptées. Euh, ils, ont enlevé, euh, ils, ils ont dégagé ça. Et, euh, et donc, voilà, donc, à certains moments, ça marche. À certains moments, ben, ça, ça, ça ne marche plus. Euh, mais en fait, la vie, ça n'est que hacker des choses. Sinon, si on fait sensiblement la même chose que tous nos concurrents, euh, ben, en fait, on va avoir les mêmes, les mêmes résultats. Et même, j'ai envie de dire, on aura même moins de résultats Puisque euh, les concurrents, ils ont de l'avance. Ils ont de l'avance, ils ont peut-être de la notoriété, ils ont peut-être des trucs comme ça. Donc, euh, donc voilà les trois phases d'apprentissage. Et quand on est conscient de ça, on, on arrive à, à apprendre très vite. Donc la caricature, je comprends juste les grandes formes, je ne passe pas de temps à me spécialiser. Je m'en fous en fait que euh, dans le règlement, à telle ligne, il y a telle, euh, telle injonction, je m'en fous. Je comprends juste les grandes lignes. Ok. Pour, euh, pour lancer des ads sur euh, Facebook, j'ai besoin de comprendre ça. Okay, il y a le principe des créatives, il y a le principe des ad sets, il y a le principe des campagnes. Voilà comment ça fonctionne. Ok, j'ai compris les grandes lignes. Maintenant, je vais me spécialiser. Ok, très bien. Je suis bon en vidéo, du coup, je vais faire plein de créatives pour mes publicités. Euh, je suis bon en maths, donc du coup, ben, je vais faire euh, des trucs compliqués au niveau de l'arbitrage euh, pour calculer les exponentiels d'augmentation de CPA par rapport au volume, je ne sais, sais pas quoi, machin, je dis n'importe quoi. Euh, ou alors, je suis bon, euh, je suis bon, euh, je suis bon à l'écrit, euh, très bien, mais bah, je vais me spécialiser dans la copie, euh, voilà, voilà, etc., etc. Donc, ça, c'est la deuxième phase. Et ensuite, il y a le hacking. Ben, je vais, dans mon cas, dans ma situation, j'ai compris qu'il y avait telle opportunité. Par rapport à ce que je suis en train d'apprendre, par exemple, ben, du coup, la pub sur Facebook, comme je viens de, de le citer, euh, j'ai compris les grandes masses, j'ai, je, je me suis spécialisé. Ben, donc, du coup, je vais hacker Facebook pour, par exemple, euh, aller faire tel type de publicité ou tel type de message ou, euh, ou, voilà, ou euh, voilà, donc me l'approprier, approprier cette stratégie. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Et je pense que dans le système scolaire, il faudrait qu'on matérialise ces trois phases d'apprentissage quand on développe un cours. Moi, par exemple, quand je forme des entrepreneurs, euh, ben en fait, ces trois phases-là, je les euh, En l'occurrence, je ne peux que, euh, et vous allez voir après pourquoi, je ne peux que euh, travailler sur les, deuxièmes, sur, sur les deux premières, pardon, la caricature et euh, la spécialisation. Mais, euh, parce que je laisse le hacking euh, à mes, directement euh, aux personnes concernées. Hein. C'est à eux de le hacker selon leur, euh, leur référentiel et leurs aptitudes. Mais euh, en fait, je prépare mes cours comme ça. Je prépare mes, mes, mes conférences comme ça également. Je prépare tout mon contenu comme ça. Et du coup, bah, pourquoi à l'école, euh, ce n'est pas, euh, pas fait de la même manière euh, On apprend de cette manière-là, na- naturellement. Là, c'est une, euh, là, je décompose les phases d'apprentissage, mais on apprend comme ça. Vous voyez un bébé, un bébé quand il marche. Il va au départ mimer ses parents. Ensuite, il va essayer de faire un truc un peu caricatural. Il va essayer un truc. Ensuite, il va se spécialiser. C'est-à-dire que soit il va aller vite, soit il va aller lentement, soit il va se tenir, soit il va se lâcher. Enfin bref, il va trouver un truc qui l'arrange et qu'il va faire au maximum des fois. Et ensuite, il va hacker. C'est-à-dire qu'il va se faire sa propre cadence, sa propre démarche. Il va avoir son propre rythme, etc. Et donc, on apprend toujours comme ça. Regardez l'anglais. Vous apprenez l'anglais. Au départ, vous avez la caricature. OK vous comprenez à peu près ce qu'on vous raconte, ensuite vous vous spécialisez. Vous vous rendez compte qu'à certains mots, vous ne les aimez pas. Euh, du coup, vous allez utiliser des synonymes qui, plus, qui sont plus faciles. Vous allez tricher comme ça. Et ensuite, après, ben, du coup, vous, allez, euh, vous allez avoir un anglais qui vous convient. Et donc, c'est vraiment adapter euh, une thématique à une, un individu. C'est vraiment ça le but de l'apprentissage. Il ne faut pas qu'on soit des clones. C'est vraiment ça qu'il faut arriver à, à, qu'il faut arriver à, à désamorcer. Maintenant, j'aimerais euh, vous parler d'un truc et ça va, être, ça va être bien parce que du coup, ça va aussi mettre du cadre dans ce podcast. Euh, j'aimerais vous parler du concept des conseils parce que là, bah, forcément, je vous, donne plein de, je vous donne plein d'idées, je vous donne plein de, 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 d'idées préconçues, je vous dis ce que je pense, etc., etc. Alors, j'essaie de le tourner. Vous avez vu, j'ai encore failli tomber j'essaie de le tourner d'une manière où ce pas des conseils. J'essaie de donner juste mon point de vue. De toute façon, ça s'appelle draft, c'est mon brouillon. Euh, et pour le coup, autant je vous en veux si vous n'avez pas liké mes posts sur, sur LinkedIn ou sur Insta, mais sur les drafts, si vous n'écoutez pas, ben en gros, euh, en gros euh, je vous en voudrais un petit peu moins. Alors si vous écoutez, par contre, je vous aimerais beaucoup. Ouais, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Mais, euh, mais, euh, mais draft, le, le but est de, étant de structurer mon, ma pensée. Donc, dans ce thème que j'ai euh, élégamment euh, nommé « Les conseils, c'est de la merde », euh, bah du coup euh, ça me permet du coup de mettre du de, mettre, de de mettre un cadre les podcasts très souvent on se fait des on essaie de faire des trucs qui sont euh, shortables donc c'est à dire des trucs qu'on va pouvoir reprendre sur tous nos réseaux sociaux avec des conseils hyper sharp hyper précis etc et ça c'est de la merde parce que déjà euh, bah, enfin voilà les, 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 les différents points je voulais je, vais vous les, je vais vous les expliquer mais dans, dans ces trucs là où il n'y a pas de contexte j'ai un peu de me retrou- j'ai un peu l'impression de me retrouver à l'église où en fait il y a l'homélie euh, du, du prêtre euh, donc l'homélie c'est un petit peu les, les conseils, la morale l'interprétation de, de ce qui a été lu de, 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 des passages de la Bible qui ont été lus, autant le, l'Ancien Testament que le Nouveau. et, euh, et donc du coup l'homélie c'est euh, bah, le, le, le curé, il, il ne prend pas en contexte notre vie euh, il, il ne prend pas en, en contexte tout ça et donc euh, bah, ça, manque de, bah, ça, ça manque de ça manque de ça manque de, de, de c'est difficile de s'adapter c'est difficile. On, on doit le prendre clé en main, on doit faire avec et donc, soit ça nous convient, soit ça ne nous convient pas. Et la façon dont les conseils sont apportés, c'est très vicieux puisque quand on apporte des conseils, et je suis le premier à le faire, on fait en sorte que ça convienne au maximum de monde. Et, euh, et donc, du coup, c'est un peu des conseils passe-partout. Et très peu applicables, si on regarde. C'est un petit peu comme l'horoscope. Moi, je suis verso. Euh, allez lire l'horoscope des versos. Il y a 900 sur 10, que ça me convienne. Euh, parce qu'en gros c'est des trucs qui marchent, qui marchent à chaque fois euh, allez, allez, euh, allez, enfin, je, je, enfin, vous allez voir vous allez, si, moi je suis verso, je vais aller lire le, l'horoscope des, des vierges ou des gémeaux euh, mais en fait ça va me convenir aussi, hein. vous voyez le truc hein. c'est que le message est tellement, euh, est tellement bien adapté pour être, pour être en fait, universel que, que ça fonctionne, mais factuellement c'est de la merde, ça ne sert à rien, ça n'a pas d'utilité euh, donc, euh, donc voilà donc, en, autant les podcasts que euh, l'homélie à l'église que, euh, que l'horoscope Méfiez-vous de ce qui peut être passe-partout. C'est vraiment hyper important. Et du coup, pourquoi, euh, pourquoi je dis ça pourquoi je, euh, voilà. Quels sont les, 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 critères de, les, les pièges à éviter là? Parce que vous vous rappelez, hein, les enjeux, les critères de succès, les pièges à éviter, les bonnes pratiques, les 20-80, les ressources. C'est comme ça que j'essaie de, de vous traiter tous les sujets de fond. Euh, bah, tout simplement parce que euh, très souvent, l'information elle est partielle. Elle est partielle parce qu'elle a été digérée. Elle a été digérée par le, la personne qui vous le donne, même si c'est en toute bonne... Euh, en toute, en, en toute bienveillance, en, en toute bonne foi, la personne, le conseiller, qui va vous apporter un, un truc clé en main, en mode, tu devrais faire ça, euh, il le passe selon son filtre et selon le contexte dans lequel, il a, euh, dans le, dans lequel lui, il a vécu l'expérience. S'il l'a vécu, hein, ça, c'est encore autre chose. Euh, ça s'appelle une arnaque. Hein, et puis, dans notre métier, il y en a beaucoup. Euh, mais bon, ce n'est pas, pas le sujet. Donc, euh, donc ça manque de, conseil, de, 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 de contexte. Euh, il prend pas forcément en considération euh, votre situation, ou alors s'il apprend, euh, il apprend pas, il, il apprend que partiellement. Donc euh, là-dessus, il va, ça va manquer de, ça va manquer de, de, de fond en fait réellement. Euh, premier piège à éviter, c'est ça. Ensuite, très souvent, très souvent, quand on donne un conseil, c'est par ego. L'ego, c'est l'image qu'on a envie que, que Pierre, Paul ou Jacques ait de nous. Et donc du coup, euh, et donc du coup, quand je te donne un conseil, c'est pas pour toi. Je te donne un conseil, c'est euh, pour euh, avoir le statut du conseiller, du sachant. Et donc, c'est hyper important de savoir pourquoi les gens vous conseillent. Est-ce que c'est pour votre bien ou est-ce que c'est pour le leur Et forcément, quand on se pose ces questions là on, euh, on, 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 on peut balayer de la main euh, 90% de ce qu'on nous donne. C'est vraiment, ouais, c'est, 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 c'est vraiment mon constat. Alors, voilà, 90%, j'abuse, hein, ça dépend vraiment de votre entourage mais euh, méfiez-vous de ces conseils en ligne du moins, euh, même si j'en donne hein, attention, j'en donne, euh, forcément il y a une part euh, où je veux flatter mon ego en, euh, en proposant des concepts euh, que je vulgarise et qui sont euh, euh, soi-disant game changer et tout mais euh, qu'on soit clair, si moi aujourd'hui euh, je remonte un business euh, from scratch par rapport à euh, 80% des gens qui écoutent aujourd'hui je pars avec des, de l'avance parce qu'aujourd'hui j'ai des gens qui me suivent euh, j'ai de la trésorerie, j'ai 14 ans de, d'expérience euh, d'ailleurs pas encore euh, dans, dans 5 jours j'aurai 14 ans d'expérience euh, j'ai, euh, j'ai, 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 ouais, j'ai, j'ai mon, j'ai mon expérience j'ai ma tréseau, j'ai euh, voilà j'ai mon équipe enfin voilà euh, j'ai mes connaissances j'ai toutes les choses avec lesquelles je me suis buté donc forcément mon, le conseil il va être euh, euh, voilà on, il, il, faut, il, faut, il faut il faut le mettre en relief voilà. ensuite euh, un point qui est ultra important c'est quand on, re, on, on, on reçoit un, 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 un conseil c'est euh, de se méfier du biais du survivant. Le biais du survivant, c'est... Euh, on regarde une situation, on regarde le, le, le finish d'une situation, la situation finale, et on essaie de comprendre pourquoi ça a marché. Alors que les bonnes questions à se poser, c'est euh, pourquoi C'est regarder toutes les autres, celles qui n'ont pas marché, et de dire ok pourquoi elles n'ont pas fonctionné. Et forcément, si on élude toutes les raisons qui ont fait que une, que, que, qu'une situation n'a pas fonctionné, on obtient une situation qui fonctionne. C'est vraiment important. Et donc, le biais du survivant, très souvent, quand on vous donne un conseil par rapport à une expérience réussie, bah, en fait, vous n'avez pas les mêmes attributs, vous n'avez pas le même euh, background, vous n'avez pas la même trésorerie, vous n'avez pas la même expérience, tout ce que je viens de vous dire, vous n'avez pas le même réseau, vous n'avez pas la même audience, euh, voilà, tout, le même vécu, euh, voilà, le, la même histoire. Et donc, forcément, bah, le conseil qu'on vous donne ne va pas s'adapter. Alors évidemment, si on vous demande, si c'est conseil bateau, en mode, si tu veux qu'un mail convertisse, essaie de pas faire de faute d'orthographe. Voilà, ça, on appelle ça une, une, une la palisse, je crois. Voilà, une, en gros, évidemment. Voilà, mais on parle de conseils, de conseils stratégiques, vraiment, vraiment très, très, très pointu. Et euh, j'ai envie de dire, ce qui compte euh, le plus quand on vous donne un conseil, c'est d'aller euh, pour vous. Votre devoir, c'est de ne pas le laisser comme ça et d'aller chercher de la data. Alors attention, ça peut être hyper mal perçu, puisque je vous ai dit que le conseiller, dans une grande partie des cas, pour ne pas dire la totalité des cas, quand il vous donne un conseil, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour lui, c'est pour flatter son ego. Donc, quand vous allez lui demander un complément d'information, parce que justement, vous avez de l'intérêt pour le conseil qu'il vous donne, attends, là tu m'expliques comment je peux gagner de l'argent sur une pub Facebook. Ok, ça m'intéresse, mais du coup, euh, tu as dép- dépensé combien d'argent sur cette pub euh, Combien de versions tu as essayé euh, où est-ce que tu as eu cette information, euh, qu'est-ce que t'ont dit tes clients, etc. Si je vous le dis de cette manière-là, vous êtes, oh là, euh, lui c'est un enfoiré, en fait, il, veut, euh, il ne croit pas, et du coup, il essaie, de, il essaie de, de, de tirer les verres du nez pour savoir si le conseil est un bon conseil ou si c'est une disquette. Ben, ça, c'est hyper mal poli. Donc, faites attention, euh, faites attention à la façon dont vous allez demander des compléments d'informations pour ne pas vous froisser avec la personne qui veut vous conseiller. Euh, puisque, dans une grande partie des cas, je le répète pour la quatrième fois peut-être. C'est son ego euh, qu'il, euh, qu'il nourrit en vous donnant le conseil. Donc, vous avez pour devoir d'aller chercher de la data, de l'information, mais attention à le faire avec, euh, euh, avec les bonnes formes. Voilà. C'est, 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 c'est ce que je, je, je peux vous conseiller. À côté de ça, euh, je vais un peu avoir un argument euh, presque opposé. Euh, c'est euh, le building public. C'est-à-dire. Euh, c'est-à-dire, euh, excusez-moi, 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 c'est les aléas du, du direct enregistré, donc pas direct du tout. Euh, ce n'est pas du tout le building public, c'est euh, le concept de moins égal plus, excusez-moi. Donc, euh, vous, vous allez recevoir des conseils, on en parlait juste avant, mais vous allez également en donner. Et en fait, ça va être extrêmement bon pour vous d'en donner. En fait, il ne faut pas trop en recevoir, mais il faut en donner, vous allez voir pourquoi. Euh, le, le concept de moins égale plus, alors moi c'est un truc dont je parle depuis euh, depuis euh, je sais pas peut-être 5 ou 6 ans dans mes dans mes différents programmes, dans mes différents consultings, c'est en fait la la, la, la puissance qu'il y a à aller déjà chercher des des conseils, alors des conseils, aller chercher des des, 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 des retours d'expérience plutôt. Je préfère ça. Des retours d'expérience de, de la part de mentors, donc ceux qu'on va considérer comme plus avancés que nous, donc moins égale plus, hein, donc moins avancés au même niveau que nous et plus avancés. Euh, Ce n'est pas une formule mathématique, ça va rien dire sinon. Euh, donc, euh, donc vous, allez, vous allez tout simplement demander, vous allez vous renseigner auprès de mentors. Donc, le mentor, c'est quelqu'un qui a fait le chemin avant nous. Euh, quels sont les embûches qu'il lui a évité ou dans lesquelles il est tombé pour, euh, pour euh, avoir, avoir son niveau de, de succès. Ça boucle avec ce que je vous disais tout à l'heure. Ce que l'on veut savoir, ce n'est pas comment réussir, puisqu'il y a 1500 façons de réussir, mais euh, plutôt euh, comment éviter d'échouer. Si vous évitez d'échouer à chaque fois, ben vous réussirez, c'est évident. Euh, les matchs de foot, vous n'avez qu'à avoir une finale de foot. C'est chiant comme la pluie, pourquoi Parce qu'en fait, ça ne joue pas. Les mecs, ils ne veulent pas prendre de but. Ils s'en foutent d'en marquer ils ne veulent juste pas en prendre. Et donc, euh, donc c'est un, les, 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 les finales de foot, c'est très souvent des, des matchs de défense. Et donc, c'est chiant. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on veut avec un mentor C'est lui dire, voilà, où sont les gros pièges dans lesquels je ne dois pas tomber Si vous faites ça, vous posez la bonne question à un mentor. Et donc, du coup, cette partie plus, vous, euh, vous la checkez. C'est bon, c'est validé. Ensuite, il y a la partie égale. La partie égale, donc du coup, interagir avec des pairs et donc, du coup, euh, ça, il y, euh, bah, y, a, y a plein de façons de le faire, euh, notamment euh, des masterminds. C'est quand même, la, c'est quand même la, la, la partie la plus évidente. Euh, et d'ailleurs, si moi, j'ai organisé Neosys de cette manière-là, donc mon mastermind, euh, donc c'est un mastermind où, évidemment, les clients parlent entre eux, mais ils peuvent également euh, prendre, du, prendre des calendlis en illimité avec moi. Et donc, euh, je règle le problème du plus et du égal. C'est-à-dire que mes membres vont parler entre pairs entre eux et à travers les accompagnements individuels que je propose dans le mastermind, euh, ils vont pouvoir avoir mon retour d'expérience et du coup je puisse les alerter sur les choses, les, les pièges à éviter. Donc euh, le égal, c'est euh, justement, on ne prend enfin en considération le contexte. Par exemple, en ce moment, euh, pas se mentir, économiquement, c'est la merde. C'est la merde. C'est pas évident de, de s'en sortir. C'est pas évident de monter un business. Alors si on a des bonnes méthodes, on y arrive, mais c'est quand même beaucoup moins facile qu'il y a quelques années. D'où l'intérêt en fait, de, d'en parler avec ses pères, parce que les pères, ils vivent le, ils vivent le, ils vivent le même contexte, le même contexte économique. Le, 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 voilà, si vous êtes dans la même niche, ils vont, ils vont vivre les mêmes, euh, les, les, la même actualité de la thématique. Et vous avez remarqué, déjà, vous avez vos grands-parents, vos parents, si vous avez eu la chance d'en avoir, qui, euh, je dis ça comme si je n'en avais pas eu, j'ai, j'ai eu parents et grands-parents, mais voilà, en gros, si vous n'avez pas eu vos grands-parents, c'est, c'est, c'est hyper dommage. Mais il euh, y a un truc qui n'est pas dommage, c'est les conseils des grands-parents. Donc, ils sont censés être oh, la strate oh, strat du, la la, la strat du plus. Et en fait, ils vous, disent, ils vous donnent des conseils, mais qui sont complètement datés. En fait, ils ont grandi, eux, ils sont développés pendant les 30 glorieuses. Nous, on, on se tape une récession de ouf, avec des inflations à plus de 10 points, enfin des trucs de, de dingue. Et en fait, ça, eux, ils ne l'ont pas vécu ou peu. Alors, ils ont eu d'autres galères, attention. Mais il faut faire attention aux conseils en carrière que peuvent nous donner nos grands-parents donc euh, donc voilà donc euh, l'avantage donc pour la partie égale de, 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 d'échanger d'interagir avec des pairs c'est de pouvoir remettre notre notre actualité en, en, en contexte et du coup de s'entraider mutuellement voilà je reparlerai tout à l'heure vous avez vu, je, je me suis spoilé tout à l'heure en parlant du building public le building public très souvent il est pour euh, pour le les, les, notre réseau de pairs voilà. Et donc, du coup, euh, moins égale plus, il reste le moins. Et donc, le moins, c'est les gens qui sont moins avancés que vous. Euh, et la, la, l'avantage d'avoir des gens moins avancés, c'est euh, que, euh, du coup, vous allez pouvoir vulgariser ce que vous êtes en train de mettre en place. Et, euh, et du coup, quand on, en fait, on apprend, euh, on, on fait apprendre en apprenant. Et donc, euh, et donc ça va vous forcer à adapter, euh, enfin... À, toutes les choses instinctives que vous mettiez en place, vous allez maintenant les, euh, les vulgariser pour les expliquer à quelqu'un d'autre. Alors déjà, ça transmet le savoir, ça nourrit votre ego, tout ça, tout ça. Puisque tout ce qu'on, tout, tous les arguments que je vous donnais pour ne pas recevoir de conseils, bah, du, coup, je vous, bah, du coup, je vous conseille de les, de, voilà, de, de, de les utiliser en tant que conseiller. Voilà, désolé pour ceux qui sont un peu fatigués, ça fait beaucoup de, de, de mots euh, qui se ressemblent. Mais oui, euh, sans rigoler, c'est, c'est, voilà, c'est, je, c'est, c'est ultra important. Et donc le fait en fait de vulgariser votre savoir ça vous obligeait en fait à devenir, à avoir un, 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 un petit bout d'expertise. Vous n'avez pas osé euh, prendre la parole euh, auprès de... Euh, mais ne serait-ce que, euh, je ne sais pas, euh, mesdames, vous êtes, en train d'apprendre une, euh, vous êtes en train de monter une boîte, parlez-en à votre, à votre mari et expliquez-lui euh, le truc s'il n'a pas de boîte. Euh, messieurs, pareil, euh, vous êtes en train, je sais pas, d'apprendre une nouvelle discipline sportive, euh, vous l'expliquez à votre femme. Euh, hier, par exemple, j'étais re- non, pas hier, mardi, j'étais au resto avec Alice, euh, je lui ai le paddle. Pourtant, je n'ai aucune légitimité à lui expliquer le Je J'aurais pas eu de légitimité à lui donner un cours. Mais par contre, je lui ai expliqué euh, le principe, enfin les règles en gros, euh, la balle qui tape contre la vitre, etc., etc. Et donc, euh, ben, ça m'a permis de comprendre des trucs. Et d'ailleurs, j'ai, euh, pendant, en lui expliquant, j'ai eu un doute. Je suis allé sur Internet avoir ma réponse. Et je sais que ce doute, je ne l'aurais plus jamais puisque je viens en fait de, 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 de valider le truc. Euh, donc, c'est vraiment important. Ça vous oblige à vous poser les bonnes questions. Et, euh, et donc euh, faites, euh, faites euh, distiller votre, votre apprentissage auprès de personnes qui sont moins avancées que vous ça vous permettra d'être meilleur moi quand, j'ai, quand, quand je, quand je joue à Périgueux euh, j'ai, eu un, j'ai eu une phase où j'ai appris à entraîner, j'ai passé un diplôme et donc, euh, et donc en fait euh, il y a des choses que je faisais instinctivement depuis euh, des années euh, vraiment des dizaines d'années et euh, bah, en fait en les apprenant à des gamins de 8 ans, bah, j'ai vachement mieux compris ce que, ce que, ce que je faisais naturellement donc, voilà, moins, égale plus, je vous le recommande vivement. Voilà. Et du coup, le meilleur moyen pour faire ça, spoiler alerte non, je rigole, je, vous ai, je, je me suis déjà spoilé tout à l'heure, c'est le build in public. Le build in, in public, c'est absolument génial. Et moi, notamment, en ce moment, je le fais pour euh, ma pratique sportive. En fait, je documente justement mon évolution dans le, le MMA et, euh, et, 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 et j'en parle. Qu'est-ce que ça permet de faire euh, le building public Donc Le building public, déjà, je vais le définir, c'est le fait euh, de, de documenter euh, son travail. Il y en a un qui fait ça très très bien depuis euh, très longtemps, euh, c'est euh, Théo Lyon, le CEO de, la, de l'agence Kudak, où depuis son, le début de son business, il a décidé d'être un média, et donc il y a des vidéos de lui au moment où il fait zéro chiffre d'affaires. Et là, aujourd'hui, il a un podcast, euh, d'ailleurs un peu sous ce format-là, euh, qui s'appelle « Road to telle million », où justement, il va avoir euh, des... Euh, il va, il, il va euh, bah, le nom, veut bien dire ce qui, euh, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc, c'est la route vers les 10 millions. Et donc, il va documenter. Il va documenter tout ce qu'il fait et c'est hyper intéressant. Donc, le building public, qu'est-ce que c'est Alors, ce n'est pas juste pour se la raconter. Alors, évidemment, on se la raconte un peu quand on build in public, mais euh, ce n'est pas vraiment euh, l'objet, euh, l'objet unique, euh, la vocation unique de cette euh, stratégie de communication. Euh, déjà, ça permet de structurer la pensée puisque quand je vous raconte un truc, bah là, j'ai au moins pris quelques notes, j'ai au moins, euh, j'ai au moins un plan, enfin bref, je, par respect pour vous, j'essaie d'avoir un, j'essaie d'avoir un minimum de rigueur. Et bien donc, je build une public, je structure mes pensées, et donc, on est très proche de ce qu'on obtient sur la partie moins égale plus, la partie moins, avec les personnes moins avancées, puisque on structure notre pensée, on, 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 le, on le vulgarise. D'ailleurs, vous le verrez, ce n'est pas du tout péjoratif, ce que je dis là, mais c'est par exemple, vous allez dans les grandes conférences scientifiques, vous avez des médecins qui ont inventé des vaccins ou qui ont trouvé euh, des trucs de chez, sur, sur je ne sais pas quel dinosaure ou je ne sais pas quelle molécule. En fait, ils ne vont pas parler entre, entre pairs. Ils vont le vulgariser, même si dans la salle, il n'y a que des pairs. La vulgarisation, ça permet d'obtenir la caricature. La caricature permet de se spécialiser. Et ensuite, la personne va hacker le savoir. Vous vous rappelez, j'en parlais tout à l'heure. Si j'ai mis tout ça dans l'ordre, ce n'est pas pour rien. Euh, donc, du coup, euh, voilà, structurer sa pensée, ce que je fais là. Là, par exemple, vous allez réfléchir aux phases d'apprentissage, peut-être. Les, les, donc, euh, c'est ce que je viens de vous dire là. Et euh, vous avez compris un peu la caricature. Vous allez vous spécialiser sur la caricature, par exemple. Et vous allez devenir un expert euh, du 20-80. Euh, comme hein, les conseillers euh, de, de, des grands cabinets de conseil, ils peuvent, en une journée, euh, comprendre 80% du business d'une grosse boîte. Bah, là, peut-être que ça va vous aider à amener ça. Et pourtant, c'était juste une caricature que je vous ai donnée de ce concept-là. Donc, euh, donc, voilà. donc structurer ses pensées c'est hyper important et toujours euh, abaisser le niveau euh, de, de, de votre discours par rapport à vos interlocuteurs si vos interlocuteurs c'est des numéros 10 comme vous, 10 sur 10 euh, je vais volontairement structurer ma pensée pour un niveau 8 c'est la meilleure façon que vous avez de vulgariser et donc du coup de faire comprendre votre système puisque en fait vu que j'ai confiance en vous parce que vous êtes des, vous êtes des pros vous êtes des ouf les gars euh, alors les gars, les filles c'est pareil hein, vous êtes des gars pour moi c'est, euh, voilà, c'est les gars je pas, euh, on, va, on va pas rentrer hein, voilà, on, se, on, on, on se connaît trop pour rentrer dans ces trucs là surtout à 49 minutes de podcast mais je vous fais confiance en fait pour aller gratter et aller plus loin pour aller hacker le truc, pour sortir de la caricature et donc du coup je vous le vulgarise pour que ça soit le plus euh, caricaturable possible voilà. ensuite le fait de building public bah, le truc le plus évident c'est que ça va euh, nous permettre d'avoir des clients si là, je vous explique que je suis en train de build in public euh, mon mastermind et que vous, vous avez des problématiques dans vos business, vous avez des problématiques de structuration ou euh, de croissance, je vous explique comment je structure ma pensée. Vous m'entendez, donc vous avez ma tonalité. Euh, vous voyez que, euh, on, voilà, on, comme on dit ici, on ne tord pas du cul pour chier droit, on avance. Euh, si ça, ça vous convient, euh, et que vous avez besoin d'avoir des conseils de plus et, de, et d'ego, donc de, de mentor et de père dans, euh, dans, dans votre business, évidemment que vous allez venir euh, me solliciter pour euh, intégrer le mastermind et euh, mes écoles de, de consulting. C'est évident, euh, c'est pour ça que vous êtes là encore au bout de, au bout de 50 minutes, euh, c'est parce que ça vous convient. Donc le jour où vous avez une problématique, ben, vous, allez, euh, vous allez me trouver. Et tout ça grâce à quoi Grâce au building public. Voilà. Par exemple, là tout à l'heure, je vous ai que j'étais, euh, dans, dans le premier épisode, donc tout à l'heure, parce que enregistré tout à l'heure, je vous ai expliqué que j'étais nul euh, pour organiser des événements. Donc du coup, je mets le max sur les contenus. D'ailleurs, les invités que j'ai invités, que j'ai, j'ai conviés, c'est des brutes. Ça, ça va être n'importe quoi. Ben, euh, ça, vous le savez, c'est building public. Et donc, euh, ben, qu'est-ce qui se passe là-dessus C'est que quand on va se croiser, ben, vous allez me demander alors, c'est passé comment ton événement à Paris euh, le 11 et 12 septembre et tout ben, Je vous dire, oh, ouais, non, au final, ça s'est bien passé, ça va, on, on a bien géré. Euh, l'équipe a bien bossé, Baptiste a bien bossé, etc. Et en fait, euh, ben, ça va créer, ça crée quelque chose. Donc le, dans une marque, le building public, euh, on n'est pas obligé d'avoir tout parfait. Et d'ailleurs, je vois souvent dans mon mastermind des gens qui, 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 justement, osent pas avoir de la vulnérabilité par rapport à ça. Et c'est une connerie, parce que cette vulnérabilité-là, elle amène directement des clients. Voilà. Dans, la même, dans, la même, dans la même trame, dans la même tranche, ça permet de trouver des collaborateurs. Je reprends l'exemple du mastermind. Vous savez que je suis pas bon pour organiser des événements physiques. Et bien, je suis quasiment sûr, je vous, connais, hein, je vous connais. Surtout vous, là, les filles, là, je m'adresse directement à vous. Euh, vous allez me solliciter en me disant hé hey Gérald au fait moi je suis hyper fort pour euh, organiser des événements euh, on s'appelle et comme ça peut-être je pourrais t'aider pour les prochains cours et donc peut-être que je vais trouver grâce à ce podcast et à ce building public cette vulnérabilité que, que, que du coup je, je, dont, dont je fais preuve euh, là maintenant et peut-être qu'en fait je vais trouver la event manager ou le event manager euh, de ouf qui va faire que mes événements seront des dingueries peut-être et donc ça sera grâce à quoi grâce à mon building public building public c'est construire en public hein, si jamais il n'y a pas de si jamais vous avez des soucis avec l'anglais. Euh, d'ailleurs, s'il y a des anglicismes, vous me le dites, parce que je n'aime pas ça quand j'écoute, mais comme euh, un énorme hypocrite, évidemment, quand je parle, je ne fais que ça. Euh, donc voilà. Également, et c'est pas rien, ça permet d'avoir de l'indulgence de la part des auditeurs. Quand je vous explique que euh, j'ai euh, mal à la gorge, et que du coup, ce podcast, il va être. Euh, il, je suis pas sûr de le finir avec la, la voix, la, la, la voix qui porte assez pour que vous puissiez m'entendre. Vous allez être indulgent. J'ai building public mon podcast. Je vous ai expliqué, mais euh, les trucs qui ne vont pas. À savoir aussi, hein, là, je parle d'indulgence parce que build in public, euh, il nous arrive plein de merde, etc. Il nous arrive plein d'aléas. Euh, ce qui, les, le build in public, c'est aussi parler de ses, de ses succès. C'est aussi parler de ses succès. Euh, je parle d'indulgence, mais ça peut également être de, la, de l'admiration, générer de l'admiration. Et donc, euh, et, et donc, voilà les raisons pour lesquelles je vous conseille de build in public. Il faut savoir aussi que les, les, dans, dans la stratégie, alors là, je vous donne ma secret sauce que, que j'enseigne dans l'incubateur. L'incubateur, du coup, notre programme incubateur entreprendrecom notre programme qui accompagne des entrepreneurs dans la phase de, 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 de structuration de l'idée et, et de go-to-market. Euh, ce, qu'il faut, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le, 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 une des stratégies qu'on donne, c'est le fait d'aller euh, solliciter son premier cercle. Je vous demande juste une seconde, je vais me racler la gorge. Pardon. Du coup, euh, on demande à nos, à nos clients d'aller, euh, bah, d'aller solliciter leur premier cercle. Premier cercle, c'est qui leur pro- je, je veux monter, admettons, je dis n'importe quoi, un, une boîte qui vend des sites internet. Euh, je veux devenir freelance, je veux monter des sites internet comme le Gérald il euh, y, y, y a 14 ans. Ben, je vais euh, tout simplement euh, aller voir mon patron, en lui disant « patron, je me mets à mon compte, euh, je je monte des sites internet, si vous voulez, je peux refaire celui de la boîte. » Et par hasard, euh, patron euh, votre femme, qui elle aussi est patronne ailleurs, euh, elle n'aurait pas besoin d'un site internet. Et euh, aller voir ensuite le parrain de ses enfants, ou même son propre parrain, ou le pote de golf de notre daron, ou euh, je ne sais qui, euh, euh, qui euh, qui a un business, en lui disant « et » ou qui euh, bosse dans une boîte « et » Euh, je, je développe un business de, de site internet est-ce que tu me connaîtrais des clients etc euh, et ensuite de solliciter ces gens là pour les, enfin les solliciter les informer de comment on avance notre premier client, les premiers succès les premiers témoignages etc, etc. on va être vachement encouragé on va trouver des clients, j'en ai parlé tout à l'heure mais on va aussi trouver des prescripteurs et c'est extrêmement important, ce qui compte dans votre business c'est euh, la prescription c'est le coefficient de viralité déjà de vos clients et ensuite le nombre de, de porte drapeaux que vous avez c'est ça qui compte dans votre business quand vous faites le go-to-market. Et donc ça, c'est possible que d'une seule manière. C'est possible grâce au building public. Donc voilà, ben on sera proche de l'heure. Hein. Décidément, c'est, euh, c'est, c'est, c'est millimétré cette histoire. C'est millimétré. Bon, en tout cas, c'est, c'est vraiment un plaisir euh, de, 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 faire ce, de faire ce point. Alors, à tout moment, vous allez me dire que c'est de la merde. Donc, c'est euh, clairement envisageable, mais, euh, mais, euh, mais euh, ça s'améliorera si c'est de la merde. Et euh, dans tous les cas, moi je prends mon, je prends mon, mon pied à le faire. Donc euh, vraiment, tous, hein, même si on s'est parlé dans la journée, même si on ne s'est jamais parlé de notre vie, euh, même si vous me détestez ou même si vous me suivez depuis 5 euh, depuis ans et que vous, êtes, euh, que, que, voilà, que, que vous ne loupez rien de ce que je sors, euh, ben, venez m'envoyer un petit message. Euh, envoyez-moi un petit message. Venez, venez sur Instagram euh, pour euh, me dire ce que vous en avez pensé. C'est vraiment hyper important. Et, euh, et si vraiment vous avez kiffé de ouf, 5 étoiles sur Apple Podcast, ça serait euh, génial. Donc, euh, donc voilà. Je vous souhaite à tous, bah, du coup, une bonne soirée. Ce coup-ci, euh, ça va être le, ça va être le, Ça le y est, cet journée. épisode de draft euh, est terminé. Et voyez, ouais, en plus, il y a un petit couac. Je viens de lancer le générique alors que c'était pas parti. Ça va être le dernier de la journée. Je peux en faire un troisième. Mais par contre, je vais en faire un, euh, je vais en faire un samedi. Et euh, du coup, euh, je pense que j'aurais déjà eu les premiers retours. De, euh, j'aurais déjà eu les premiers retours de, de vos voilà, bon feedbacks. Donc voilà, ce coup-ci, je lance le bon jingle et euh, je vous souhaite à tous euh, une très bonne fin de journée. Ciao, ciao. Si ce podcast a plu, pense à le liker et à t'abonner. D'ici notre prochain épisode, je te souhaite un maximum de succès dans tes projets. A bientôt dans Draft.